0: Comienza el valor de otras voces Con Carmen Masanet No tengas miedo, tú no te rindas No pierdas la esperanza No tengas
1: miedo, yo estoy contigo En lo que venga y nada puede
0: ni por el desconsuelo Retando a la esperanza Anda, levántate y anda
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Juan Bonal, creada en el seno de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y que tiene proyectos para atender a personas con discapacidad en distintos países. Ignacio Segura, secretario de CeCo de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de las novedades de su asociación, especialmente de lo que se refiere a su radio en Internet, que han puesto en marcha recientemente. Los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, nos hablarán hoy ...de la próxima reforma legal... ...que va a entrar en vigor el 3 de septiembre... ...sobre el apoyo a las personas con discapacidad... ...a la hora de ejercer su capacidad jurídica... ...y finalmente escucharemos el testimonio de Inés Enciso... ...ella es madre de Mateo, un niño de 11 años... ...con discapacidad y codirectora del festival... ...una mirada diferente para incluir a las personas con discapacidad en las artes escénicas. ¡Comenzamos! Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a empezar el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Juan Bonal, creada en el seno de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santana, que tiene proyectos con discapacidad en varios proyectos para atender a personas con discapacidad en varios países. Para saber algo más sobre esta fundación, tenemos a su director de marketing, Luis López. Muy buenas tardes, Luis.
0: Hola, Carmen. Buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal?
2: <ríe> Muy bien. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, ¿por qué se crea la Fundación Juan Bonal? ¿Con qué objetivo?
0: Bueno, pues las hermanas de la Caridad de Santana tienen aproximadamente 300 centros de atención a a personas, eh, a escolares a personas mayores en todo el mundo cuatro de estos centros son dedicados a la, a, a, la, a la atención de personas con discapacidad las hermanas crean esta fundación con el ánimo de captar recursos para sostener estos centros y a la vez sensibilizar sobre la necesidad que estas personas tienen de atención, de una mirada de un cariño de estar, eh, de darles una oportunidad al fin y al cabo ¿no? Uh-huh.
2: Eh, Claro, Eh, entonces eh, tenéis varios proyectos muy interesantes, Eh, cuéntanos un poco cuáles son esos proyectos dedicados a personas con discapacidad, eh, ¿en qué consisten?
0: Pues verás, es un tema apasionante, Eh, son cuatro centros en el mundo... Tenemos acogidas a más de mil personas con discapacidad. Yo me atrevería a decir que el centro más importante o el centro más grande del mundo dedicado a la discapacidad eh, es el que gestionan las hermanas de la Caridad de Santana en Manila, en Filipinas. Hay que tener presente que acogemos a 618 chicos y chicas con discapacidad. Discapacidades de todo tipo, evidentemente, desde discapacidad visual, uh-huh. parálisis cerebral, tenemos casos de microcefalia, de hidrocefalia... Eh, casos muy complejos que de alguna manera la sociedad en otros lugares del mundo no es tan digamos tan atenta como lo puede ser en España. ¿no? Eh, en estos países las personas que tienen discapacidad sencillamente sobran. O como nos contaba la hermana Sabita en la última visita que hicimos hace un par de años a El Sigaches, a este centro de Manila, en muchos casos cogen a estos chiquillos, les cortan un brazo, me perdonaréis la brusquedad del tema, pues les cortan mm-hmm. un brazo, los dejan pidiendo en una esquina. Y pues bueno, a merced del mejor postor. ¿no? Eh, eh, la verdad es que la raída es muy, muy dura por allí. Luego tenemos otro centro en México que atiende a, a señoritas con discapacidad. Eh, la mayor tiene 65 años, es síndrome de Down. Tenemos otro centro en Nicaragua especializado en la atención a chicos y chicas sordomudos que ahora está también con el tema de discapacidad visual y autismo, se están dando muchos casos de autismo.
3: En la India,
0: eh, Maduria Abubán, en la zona de, de Bucherat, Ahmedabad, allí eh, tenemos dos centros también dedicados a estos chiquillos y, y, bueno, pues es, digamos, un proyecto de corazón, ¿no?, porque son los proyectos más complejos y que tener presente nosotros tenemos... Chicos y chicas que llevamos a la escuela desde chiquititos para que ellos tengan una oportunidad de futuro y bueno, pues eh, con un programa de apadrinamientos estos chicos y chicas comunican con sus padrinos, tienen una oportunidad y acaban pues estudiando medicina, eh, enfermería o o cualquier arte o oficio, ¿no? Pues electricidad, carpintería, etcétera, etcétera. Y tienen una salida y un futuro no solamente para ellos sino también para la comunidad. Pero claro, cuando te encuentras con el apadrinamiento de de un chico o una chica con discapacidad, ahí nace un verdadero amor. no Porque es como dicen las hermanas, es entregar algo que, que posiblemente de esa persona difícilmente vas a tener respuesta. Aunque un día tú puedas ir a visitarlo, porque somos una misión abierta que que permite a sus padrinos ir a ver a estos chiquillos, ¿no? Pero es un verdadero gesto de amor y, bueno, sobre este tema hay mil historias, ¿no? Porque en estos 21 años de vida y recorrido que lleva la Fundación Famolal, sí. pues te puedes imaginar todo lo que ha hecho, ¿no?
2: Claro, eh, como bien dices, eh, necesitáis el apadrinamiento, ¿no?, para llevar adelante estos proyectos porque... Cuesta mucho, ¿no?, mantenerlos. Entonces, se puede encontrar en la web, ¿no?, dentro de vuestra página web, la información. Eh, sí. hay, hay un proyecto que es Padrinos por la Discapacidad,
0: ¿no? Exactamente. En la página web, si tecleamos en internet Padrinos por la Discapacidad, se ofrece mucha información, rostros conocidos que nos han ido a visitar, eh, pues desde Belinda Washington, Alonso Caparrós, Serafín Zubiri... Estas personas han sido embajadores de, de este proyecto y gracias a ellos pues, se ha alzado la voz para conseguir a muchos padrinos y madrinas que nos ayuden. Bueno, uno cuando habla de apadrinamientos parece que está pidiendo prácticamente una herencia ¿no? al benefactor. La, la realidad es que el apadrinamiento es un gesto muy sencillo. Evidentemente, hay que fijarse que solo vale 10, 12,50 euros al mes, que es algo ridículo hoy en día, eh, en contraposición con los números que te podía dar del sostenimiento del SIGACHES. Hay que pensar que ocho hermanas de la Caridad de Santana gestionan a 180 empleados, que se dice rápido, sí. a los que hay que pagar la nómina todos los meses, a los que hay que formar profesionalmente para que, que puedan atender mejor a estos chiquillos. ¿no? Y las cifras, pues para que os hagáis una idea, pues estamos hablando igual de 30.000 euros al mes en medicamentos. Porque son casos complejos. Bueno, pues con, con estas sencillas ayudas eh, las hermanas son capaces de coger un euro de un lado y de otro, lo estiran y
4: uh-huh. hacen
0: maravillas con ellos con, con ese dinero. Y, bueno, pues evidentemente eh, no está solo en la parte económica el tema, no sino que uno piensa que a veces está eh, va al mundo a salvarlo, va a ayudar, yo voy a padrinar, yo voy a ayudar a este niño… Y la realidad con el tiempo es que cuántos padres no nos han dicho que son ellos los que verdaderamente se han sentido ayudados por, por tener esta oportunidad de ofrecer su amor ¿no? y, y recibir pues una compensación que igual no es presente en este mundo. Pero bueno, yo suelo decir que el día de mañana estos angelitos te abrirán las puertas del cielo. ¿no? <risa>
2: Claro, tú tienes una relación muy especial con la discapacidad, ¿no? Tienes una hija con síndrome de Down. Claro, ¿esta relación tan personal te ha hecho implicarte más a ti? ¿Has puesto estos proyectos en marcha por esto? O, bueno, cuéntanos un poco.
0: Claro, como decía, pues en la Fundación trabajamos desde la escolarización, centros de atención a ancianos, colegios, tenemos muchos colegios en el mundo, Eh, ...centros de salud, eh, si echamos la mirada a Venezuela, pues para qué te voy a decir más, ¿no? Lo lo que tenemos ahí sosteniendo desde las fronteras de Colombia y Ecuador. Bueno, pero quizás el tema de la discapacidad, aun teniendo que atender todos los proyectos y y diseñar formas de llegar a, a los benefactores con cada uno de ellos... Hombre, el tener una hija, una te diré que es una, una preciosidad, ¿eh?
3: Sandra, <risa> claro. mi hija,
0: es lo más bonito del mundo. O sea, uh-huh. Y pues quizás tener este corazoncito al lado te hace como una llamada a, a tener el proyecto de Padrinos por la Discapacidad como el ojito derecho. ¿no? De, ese ojito derecho que dices, bueno, pues sí, hay que dedicar tiempo a todos los proyectos, pero si, si hay un fin de semana, si hay dos, si hay tres, bueno, al final son todos pues hay que hacer cositas para que el tema de padrinos por la discapacidad siga captando esos donantes, esos benefactores, que parece que no. una a veces piensa que una pequeñita ayuda no es nada, pero seríamos menos sin esa ayuda, claro, evidentemente.
2: ¿Alguna anécdota en especial que te haya impactado de estos proyectos?
0: Mira, hay muchísimas anécdotas, pero... Eh... Yo tengo pues una con muchísimo recuerdo. Eh, nosotros teníamos en este centro de Filipinas un niño que se llamaba Gerard. Gerard nace en la bahía de Manila, en una zona de pescadores muy pobre. Para que os hagáis una idea, la familia pues duerme en los nichos de los cementerios. O sea, son pobrísimos. Y nació un chiquillo llamado Gerard que tenía una cabeza pues descomunal, el pobre. ¿no? Una, una hidrocefalia tremenda. ...los padres vieron que no podían hacer nada con ese niño... ...y bueno, pues se hablaba pues, de tirarlo, de, de, de lo que fuera... ¿no? ...y al final la madre convence, escriben una carta... Me, ...van con un minitaxi de estos, un triciclo... ...al Hospital Universitario de Manila, lo entregan... ...los doctores dicen que este niño no tiene ninguna oportunidad... ...que la hidrocefalia que tiene y otras patologías... ...se lo van a llevar en una semana o diez días... Y bueno, pues las hermanas de Santana dicen a través del gobierno que todos los centros que reciban a uno de estos chicos, que es para ellas. Bueno, pues inmediatamente se lleva al niño a, al centro del Sigaches y la hermana Sábita pues empieza a atenderlo, se desvide, los médicos del centro pues empiezan a atenderlo. Y yo le conozco al poco de, de entrar, eh, en el 2004 creo que fue, y yo recuerdo que yo le hablaba, le hacía carantoñas en la cara y el chiquillo se reía, ¿no? pero se reía pues, eh, como buenamente podía, porque la verdad es que la enfermedad que tenía era grave. Al siguiente viaje que hice, tardé pues, como tres años, a los tres años, yo hablaba y con solo hablar, el chiquillo ya se emocionaba,
5: uh-huh. me
0: reconocía la voz porque tenía, no, no veía al pobrecito, y le hacía las carantoñas que él ya buscaba con la mano, recordar ese momento. Y así hasta que en el año 2018 viajé con Javier Solano, que hicimos un proyecto muy bonito de eh, simular el recorrido del encierro, eh, haciendo un recorrido por la solidaridad del ¿no? encierro de Pamplona. Javier Solano es quien presenta los encierros de San Fermín, en Pamplona. Uh-huh. Y llegamos allí, y el, fue el mes de abril, las hermanas pues comentaron que no me habían querido decir nada, pero que en enero había fallecido Gerard. ¿no? Bueno, pues este chiquillo que iba a tener una semana pues, pues pues vivió 15 años entonces estas cosas sí. al final eh, son las que hacen que dice bueno pues hay que apostar y hay que seguir con ellos no claro contáis hay, con hay voluntarios
2: muchas, ¿eh? contáis con sí. voluntarios para hacer vuestro trabajo
0: sí tenemos muchísimas personas que han viajado a muchos países se requiere una una formación que ya en la fundación se, se especifica y a partir de ahí, pues ahí tenemos voluntarios que han estado eh, un mes de vacaciones, pues por ejemplo, en un hospital de la India, o, por ejemplo, tenemos una pareja hace poquito que se ha pegado un año, ha dicho, bueno, pues si no lo hacemos este año, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y se han ido uh-huh. a la zona de Uribia, que es frontera Colombia-Venezuela, a un proyecto que estamos echando a andar para atención a, a, a niños y niñas que, que vienen pues de, de Venezuela. ¿no? Hemos creado otro comedor muy interesante en la frontera de de Colombia con Ecuador, que también recibe a estos chicos, y ahí también tenemos un equipo de voluntariado. Cada año viajan varias personas, claro, hay que tener en cuenta que estos dos últimos años eh, hemos intentado ser prudentes limitando los viajes para pues eso por, por la situación, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la India eh, la pandemia ha estado hasta hace poco totalmente descontrolada y cercano a nuestros centros pues estaban las piras de, de incineración, ¿no? o sea sí. que, que impone bastante pero bueno esto pasará eh, y, y felices de atender a voluntarios felices de tener padrinos felices de que los padrinos quieran viajar a conocer a sus ahijados y, y si pueden o si no pueden esos lazos de amor son, son para siempre ¿no? ¿Qué, o sea, eso es una ¿qué le que... pides
2: qué les pedís a esas personas que quieran ser voluntarios con vosotros
0: qué se les pide pues, pues qué requisito de... concreto
2: o requisitos sí, bueno
0: pues pues según, claro, depende del país al que van a viajar, ¿no? Por ejemplo, si va a ser a la India o a Filipinas o a Papua, o a Guinea o a Ghana, pues se les pide que, que manejen el inglés. Luego se les pide una formación porque pueden ir a hacer refuerzos escolares a, a, pues a, a colegios, ¿no? Pues que sean profesores o que sean enfermeras o enfermeros o que sean médicos. Tenemos un hospital en el sur de la India que fue inaugurado cuando el tsunami ...que recibe voluntariado, sobre todo un equipo de Barcelona. Pero es un equipo de médicos que han hecho causa común y, y van a atender pues a, a los enfermos. Luego tenemos también otros doctores que se han desplazado a, a Ghana y Costa de Marfil... ...por el tema de, de, de la vista. ¿no? Allí hay muchísimos desprendimientos de retina. Claro, cada, cada caso se estudia por separado. Al final nosotros recogemos eh, la inquietud de una persona... ...y como tenemos tantas opciones, seguro que en algún sitio puede, puede hacer su voluntariado y claro también va a depender del tiempo que quiera estar o, o sea son muchas variables ¿eh? hay que cada caso se estudia por separado pero yo animo a todo el que quiera vivir esta magnífica experiencia que nos escriba sí danos quebrás. los datos de
2: contacto para esas personas que quieran contactar con vosotros
0: Vale, pues mira, como yo estoy castigo sin vacaciones, os voy a dar los míos y así, y así yo ya canalizaré a un sitio u otro lo que proceda. Sí. Correo electrónico, Luis. López, sí. arroba, uh-huh. Perú, Luis. lópez arroba fundacionjuanbonal.org Repítelo. luis.lópez arroba Sí, sí. Teléfono 643-717-949.
2: Perfecto, pues nos quedamos con esos datos de contacto. En cualquier caso, también cuando nos escriban al correo del programa se los podemos eh, reenviar a nuestros oyentes. Pues eh, Luis López, director de marketing de la Fundación Juan Bonal, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Un millón de gracias a vosotros y a seguir luchando por, por este tema tan apasionante que... siempre tiene recompensa un abrazo un fuerte abrazo
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Ignacio Segura, el secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar, como siempre, de las novedades de su asociación, tan, especialmente eh, de la radio por internet que han puesto en marcha hace ya bueno, relativamente poco. Ignacio, muy buenas tardes.
3: Muy buena, además hoy desde el camino, yendo para el camino de
2: Santiago Viendo para el camino de Santiago, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo lo llevas? Bueno, con calor <risa> Claro que qué sí, regalo, con cal- A ver, ¿qué, qué ganas, ¿no? De ponerse con estos calores a hacer el camino Como de Santiago, me, madre yo mía Yo
3: que en, conforme vayamos subiendo en Galicia, haga menos calor, pero pues desgracia hace calor que vamos a decir. También estamos <risa> en verano, ¿eh? si esto fuera invierno y si era esta temperatura, me preocuparía mucho. Pero bueno, es lo que hay. Pues lo que es la radio en sí, como tú estabas comentando, llevamos desde el 14 de enero de este año. Pero uh-huh. realmente este proyecto, porque las cosas no salen cuando uno quiere, ni como uno quiere, ni cuando uno quiere. Llevamos desde el
2: 2014.
3: Sí. Eh, y empezamos con un, un programa que todos conocemos que se llama Sky. Pero este programa era inaccesible para nosotros, dependíamos totalmente de que una persona vidente estuviera, que no estuviera, bastante jaleo. Entonces. Claro, eh, en
2: 2014, eh, eh, a, a raíz de las reuniones periódicas que hacéis por este programa, por Skype, es cuando se va fraguando un poquito este proyecto, cuando
3: se ¿no? Cuando empieza a fraguar el, el proyecto, pero en Skype no se podía hacer y además, ya te digo, era inaccesible. Y entonces, pues, estuvimos buscando y en el 2017, pues, apareció este programa que se llama Tintón. Y desde aquí, además de que podemos mantener nuestra, vamos a decir, entre palabras, eh, independencia, y con respecto a, bueno, si queremos hacer una reunión fuera de la sala de radio, no pasa ningún problema, pero aquí ya sí se podía utilizar la radio. Y entonces, pues, estuvimos empezando a hacer prevecitas, hacer de todo, y el 14 de enero del 2020 comenzamos sí a emitir ya por primera vez por caso. Uh-huh. Claro, eh, el cual,
2: 14 de enero del año pasado, ¿no? Del año en que empezó toda la pandemia pero, y todo perdona,
3: esto. Me he equivocado en el año. 2021, este año. Ah,
2: este, este año, año 2021, entonces. En Ajá, la, muy en bien. la pandemia fue cuando estuvimos haciendo pruebas
3: y cuando se amplió mucho más la oferta que hacíamos a la gente es decir, no solamente uh-huh. hacia, hacia, antiguamente se hacía una reunión al mes ya se empezaron quincenales, se empezó a rezar el rosario, y todo fue empezando a fraguarse. Y en el 2021, el 14 de enero, fue cuando pudimos realizar este proyecto. Y bueno, a día, de, a día de hoy, pues, hoy, lo que se puede decir hoy, porque quien hubiera querido a las 9 de la mañana hubiera podido escuchar una meditación,
0: a uh-huh. las
3: 11 el rosario con el papa Juan Pablo II, conexión con el cielo, a las 12 el ángelus y después a las 3 la coronilla de Divina Misericordia y a las 4 unas meditaciones de un padre mexicano majísimo que se llama el padre Ricardo. A las 5 es la única emisión que ahora mismo en verano hay en directo, que es el gesto del Rosario y luego por la noche, dependiendo de cada día, pues hoy por ejemplo toca reposiciones de verano del programa Ciego del Mundo los jueves estamos teniendo una presentación virtual a Tierra Santa, los miércoles estamos recordando todos los temas que hemos dado sobre el credo, los martes, por ejemplo, las conferencias, y los lunes la historia
2: de la historia. Uh-huh. O sea, estáis reponiendo un poquito, recordando pues las formaciones y las Ahí reuniones está. que se han tenido.
3: En este caso, todo el, todo los a las 10 de la noche, todo esto que he dicho a las 10 de la noche, y todo es grabado. Porque yo claro, estando la gente de vacaciones y ya sin la pandemia en sí, porque el año sí. pasado sí estuvimos sin, aunque no era grabando, haciendo tertulia y todo, todos los días. Pero ya este año eso vimos que no era necesario. Y para estar dos gatos, pues nos quedamos medio y ya está.
2: Claro, y cualquiera que no tenga este programa, Team Talk, eh, cualquier oyente que ahora esté Escuchando esta entrevista, ¿puede bueno, conectarse no, no tenga, a la radio? Puede,
3: sí, se puede conectar a través de FM, pone Radio Seco en la, en la sección de Zaragoza y ahí está la radio. O bien se mete en la página de internet de Seco www.seo.es y encuentra un enlace que le conecta directamente con la radio. Porque vamos la radio no es una radio privada, sino una radio pues, para prestar un servicio a todo el mundo.
2: Claro, muy bien. Eh, sí. ¿Podemos hablar ya un poquito de los nuevos proyectos para el curso sí. que sí. viene? ¿Nos puedes adelantar pues mira, con,
3: algo? Con respecto a la radio, eh, vamos a mm, hacer a las 8, a las 11 y a las 8 de la tarde el resto del Rosario y el de las 5 que se mantiene en directo. Y de esa manera salen los cuatro misterios del Rosario. Luego, a las diez de la mañana de todos los días, vamos a utilizar, nos han dado permiso Radio María, lo cual es agradecer, el catecismo de José Ignacio Munillo, que, tu, de José Ignacio Munilla, que tuvo tantísima eh, aceptación en Radio María. Nosotros lo vamos a repetir del número uno hasta que cuando acabemos, porque son <risa> pico programas.
2: Y fuera de lo que es la radio, ¿nos puedes adelantar alguna cosita de lo que tengáis previsto? Pues fuera de la
3: radio tenemos pocas cosas previstas, porque esta pandemia no está haciendo la Pascua bien hecha. Si hubiéramos uh-huh. hecho la jornada de Luis García, la segunda, pero claro, con, tal y como está la cosa, no hemos estado quietecitos. Estamos esperando que el próximo año, eh, si Dios quiere, podamos tener las convivencias entre virtuales y presenciales. En, claro. en, pero es que todos estamos dependiendo, porque hasta las mismas reuniones de, la, de las diferentes comunidades de seco Depende primero del lugar en donde se reúnen, porque claro, en el lugar hay unos que están poniendo una traba Otros no están poniendo trabas, otros ponen trabas y no se sabe Entonces estamos un poco así pendientes, pero vamos, seguimos con el proyecto de radio, con el proyecto de catedral accesible accesibles eh, FIDACA está pensando en realizar una peregrinación a Cracovia para el próximo año. FIDACA,
2: Así, recuérdanos qué son estas sig- siglas, eh, FIDACA, perdona.
3: La Federación Internacional de Asociaciones Católicas de Ciegos. Uh-huh. Entonces se está pensando en hacer una peregrinación. La parte mm, terrestre la llevaría a FIDACA, es decir, lo que significa hoteles, guías, etcétera Y la parte de aviones, si o el mundo ya en avión o en tren o lo que sea. Cada cual se apañaría en su zona. Vamos a ver si se pudiera conseguir, que es muy difícil, unificar mmm, diferentes movimientos. Decir, por ejemplo, Italia, Alemania, los mismos de Polonia, que también hay movimientos de ciego, a ver si todavía se pudiera unir con, en sí con España, porque en España siempre salimos, pero a ver si se pudiera conseguir algo más y hacer un poco más de, de comunidad, de, de esto que se lleva tan
2: de moda al día de hoy. Perfecto. Pues para finalizar, eh, vamos a recordar tus datos de contacto, un teléfono y un correo para aquellos que quieran obtener más información. Vale.
3: Pues mira, el correo de seco es secretaria@seco.or.es. Repito, uh-huh. secretaria@seco.or.es. Y el teléfono cooperativo es el 64 643 11 40 22. Lo repito 643 11 40 22. Y el mío personal 627 38 13 96.
2: Muy bien, Ignacio Segura, secretario de Seco de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer pues como siempre.
3: gracias y ten cuidado al salir que los bombones se derriten en las calles. ¿no?
2: Continuamos en el valor de otras voces y hoy los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos van a hablar de la próxima reforma legal que va a entrar en vigor el 3 de septiembre y que trata sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ellos nos van a explicar un poco más en qué va a consistir exactamente esta reforma. Muy buenas tardes, chicos. Adelante.
6: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con nosotros aprovechamos este espacio para hablar de la nueva reforma de la Ley de Discapacidad que entrará en vigor el 3 de septiembre. Hoy estamos Paquita, Ángel Antonio y una servidora, fe. Esta ley se suprime el concepto de incapacidad y habrá una persona que apoyará y ayudará para tomar sus decisiones. La ley es, ocho, ley es 8 barra 2021.
1: La ley viene a decir que las enfermedades persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma no harán que la persona pierda su capacidad jurídica, es decir, que, ...en este caso, la persona que tenga un trastorno mental... ...pues puede decidir lo que hace con su vida... ...puede tomar sus propias decisiones.
5: Eh, También, bueno, de los tratamientos... ...de cómo han sido antes a cómo son ahora... ...después de 25 años... ...pues son mejores, la verdad. La medicación, la medicación ha evolucionado... ...y ahora se está más operativo de la otra manera... Estábamos como medio cansados, dormidos o tal Tampoco había hospitales de día Claro, los hospitales de día, que no había hospitales de día Y ahora sí se puede estar mucho más operativo Incluso hacemos viajes o hacemos salidas, excursiones Ahora hay muchos
6: más recursos
5: Sí, y es un tratamiento más humano Y tenemos también más empatía y cercanía y con la persona que nos trata que no nos trata ahí mirándonos de, de por encima del hombro, sino de tú a tú y ayudando claro y se eso trata... más cercanía y más humanidad pues se agradece uh-huh.
1: se trata de que, de que claro, los tratamientos han evolucionado, la sociedad ha evolucionado y la ley actual pues es una consecuencia de toda esa evolución no uh-huh. esa mejora de recursos, esa mejora en la forma de pensar también, de la gente, de la sociedad. Hay mm. más estima
5: y menos estigma, claro. aunque todavía hay que avanzar, pero vamos, mm-hmm. va avanzando, va sí. avanzando.
6: ¿Y qué ha dicho la ONU al respecto?
5: Pues dice que todas las personas que padezcan una enfermedad mental o estén siendo atendidas por esta causa serán tratadas como una humanidad y respeto inherente a la dignidad humana y no habrá discriminación con motivo de su salud mental que menoscabe sus derechos en pie de igualdad o sea, esto es Fíjate. claro, un tratamiento mejor esto sí. es una evolución muy, muy importante, empezará a funcionar a partir de cuando ya terminan las vacaciones <ríe> por sí. septiembre bien, por ahí sí. Sí, y, se habla de... y bueno, la verdad es que los avances son
1: es la igualdad entre estupendos. personas con discapacidad y sin claro. discapacidad Claro. Se iguala y se normaliza un poco pues a, sí. con esta nueva ley a todas sí. las personas, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
4: Uh-huh.
1: Recordar que lo que consiste eh, la ley actual es que, como ha dicho Fe, desaparece la figura del tutor no. y aparece el curador. El curador es la sí. persona que nos va a apoyar a tomar uh-huh. las decisiones. Pero la decisión, al final, es nuestra.
5: Sí, sí. Uh-huh. Que la decide el, la persona... Que tiene la, la, el, trastorno el trastorno mental. Claro. Sí, sí. Uh-huh. O sea, es un avance pues, importante, porque antes eras dirigido y ahora te diriges tú mismo. Eso, fíjate, también influye en, en, como
1: causa de depresión. Uh-huh. El, el hecho de que tomen las decisiones por ti, claro. pues
5: m, perjudica la salud mental ¿no? de, uh-huh. de la persona. Claro. Sí. Si el caso es muy grave, pues entonces tiene que ser dirigiendo pero con claro. casos que ya se van arreglando pues, uh-huh. pues bendito de dios esto es una ley muy buena
6: sí es una ley yo creo que y muy, importante muy importante muy y muy positiva
1: permite sí, sí. pues que la persona se empodere sí, sí, uh-huh. que haga lo que lo que lo que desea hacer en la vida no sí uh-huh. sí como hemos dicho tener pues, más
5: autonomía claro te ves más que puedes hacer proyectos de vida
6: sí pues sí, así es eh, Se fomenta la autonomía Pues por ejemplo En, en las AVDs.
1: Uh-huh.
6: Eh,
1: Llevar las actividades de casa Claro, sí.
6: claro. por ejemplo en la cocina
1: uh-huh.
6: eh, también, por, eh, también pues como habéis dicho Pues se quita la... Desaparece la figura del tutor uh-huh. Y bueno pues... ...pues eh, hay una persona que es, que, es, que sirve de apoyo.
5: Claro. Entonces, sí, que tú eliges la persona que te apoya. Sí. Eso es importante. Claro. Es lo importante dices... ...esta persona me va a ayudar en esto. Si ocurriera tal cosa, pues... ...o sea, tú eliges tu camino. Eso mm-hmm. es... un camino es
1: muy importante. Lo, muy la importante. autocuratela, lo, de lo que habla Paquita. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es que cuando estamos bien... ...pues podemos recurrir a, a un notario... Y decir, pues en caso de que esté mal, quiero ser ingresado en tal sitio, mm. o quiero que me, que me atienda tal persona, o mm. quiero que mis, mis, mi economía lo lleve tal persona. Eso es la autocuratela. Y eso mm. pero viene bien a cualquier persona, no solamente claro. a nosotros.
6: Mm-hmm. Claro. A... ¿Y también existe la curatela?
1: Sí, la curatela es lo que hemos hablado al principio. Es el apoyo, la persona, mm. el curador, es la mm-hmm. persona que nos va a apoyar a tomar decisiones. Uh-huh. la autocuratela es cuando uno mismo va al juez, al notario perdón y, y entonces pues dice en caso de que me encuentre mal, pues que me atienda uh-huh. eh, tal persona, que me ingresen en tal sitio
5: uh-huh.
1: un poco dictaminas tu, tu sí, destino tú ¿no? diriges,
5: tú diriges. Claro.
6: Uh-huh.
5: y eso es muy importante también, claro, tienes que tener facultad para dirigir y entonces pues responsabilidad ser responsable de uno mismo Claro. Y adelante.
6: Pues yo creo que en la autonomía, por ejemplo, sí. pues también para, por, te enseña la persona que te ayuda, pues te, te enseña, por ejemplo, para los, los trámites para ir al banco, uh-huh. te, mm. por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Ten, tener un proyecto de vida. Tener
6: un proyecto sí. de vida, sí. Por ejemplo, ya si sé. quieres hacer viajes o, o, o quieres vivir solo en un futuro... Sí. Claro, Claro, tener
1: objetivos. Sí, objetivos,
6: o o hacer cursos, bueno, los objetivos que tú quieras alcanzar en en la vida.
1: Fíjate, hay una curatela un poco, yo lo lo llamo curatela informal, Mm (risa) porque en cierto modo nuestros padres, pues Mm cuando cuando empiezas con el tratamiento, pues un poco, cuando, cuando empezamos a sentirnos mal, pues un poco nos... So-
5: ah, la sobreprotección, dices, ¿no? Sí, que se han transformado
1: un poco en curadores nuestros, ¿no? Porque nos apoyan mm. a tomar decisiones, sí. al final nos dejan que, que tomemos la decisión mm. nosotros, pero en cierto modo los padres eh, sí
5: que son un poco mm. eh, curadores, ¿no? De... Claro, es que, es que ellos pues hacen lo mejor por nosotros, claro. Claro, ¿no? o sea, nos apoyan sí. a tomar decisiones sí. y, claro. y eso pues hay que tenerlo en cuenta también. Claro. Mm-hmm pero también cuando se va mejorando, pues se puede ir soltando un poco, la tener más amplitud de posibilidades por uno mismo. O sea, sobre protección, no, no es conveniente. Claro. Es conveniente. Pues... Protección o ayuda o eso, sí se está mal, pero si no, puede haber un poco más amplitud de cosas, siendo la persona responsable, por supuesto.
6: Es que si, si nos sobre, sobreprotegen demasiado, pues sí. va, va, va a pasar que vamos a ser como niños pequeños, yo creo.
1: Claro. Claro. Sí, era lo que pasaba sí. antes, antes, sí, sí, cuando sí. con la antigua ley, sí. pues pues cuando te representaba el tutor sí. y tomaba las decisiones por ti, pues éramos como niños jurídicos, ¿no? Desde el punto de vista sí. jurídico, sí. no podíamos sí, sí. tomar pues ninguna Tomar decisión
5: jurídica ni nada, ¿no? Uh-huh. Sí.
6: Eh, pues me parece que es una ley muy importante, ¿no? Sí. Porque fomenta la igualdad y, bueno, pues muy importante
5: También me, me ¿sí? gusta mucho esta ley nueva de discapacidad Porque es un avance y para nuestro colectivo y, y, bueno, nos va a ayudar muchísimo En el caso de, sí. del trastorno mental,
1: en caso de trastorno mental grave como, uh-huh. como la esquizofrenia, lo que me pasa a mí por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pues mmm, en mi caso la tengo muy atenuada, uh-huh. mmm, prácticamente en remisión y, yeah. y claro, mmm, no me no me haría falta mmm, lo digo tutor, sino algún en caso consejo, de que algún sea, apoyo algún apoyo, claro. Uh-huh. Por qué lo digo? Porque en los casos de trastorno mental grave, una persona que tiene una esquizofrenia muy grave, muy aguda, pues claro. sí que sí que sigue siendo necesario pues, la representación, ¿no? Porque no puedes tomar tus decisiones. Claro. Pero cuando el trastorno
5: está atenuado, va minorando, va
1: minorando pues, pues el apoyo
5: me parece fenomenal. Sí. También que seas responsable, tomarte las cosas que te han mandado y bien. Claro. Claro. La medicación. Si se va haciendo bien los pasos, pues entonces. Lo que he dicho antes, que no es lo mismo la medicación de hace 25 años a la que hay ahora. Claro. Es que ahora se puede estar más operativo y, y te sientes mejor y te ves mejor. Sí, es que... Y tienes más posibilidades. Y luego también están saliendo más posibilidades de trabajo.
6: y Bueno, que ha evolucionado mucho la medicina. Sí. Bueno, pues esperamos que esta ley sea beneficiosa y positiva y nos sirva de ayuda Muchas gracias a a todos por vuestra atención y en el próximo programa ¡Más! Testimonio
2: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Inés Enciso. Ella es madre de Mateo, un niño de 11 años con discapacidad intelectual. Y también codirectora del Festival de Teatro Una Mirada Diferente que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en el mundo del teatro. Y también eh, está poniendo en marcha un nuevo proyecto dirigido a pacientes neurológicos del Hospital Niño Jesús de Madrid que eh, más adelante le vamos a preguntar por él. Muy buenas tardes Inés, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Encantada de estar con vosotros.
2: Pues un placer para nosotros también. Exactamente, ¿cuál es la discapacidad de Mateo?
4: Bueno, tiene una alteración genética que todavía no han sido capaces de encontrar, porque aunque es verdad que médicamente hemos avanzado mucho, eh, sobre todo en, la, en el tema de, la, de, de los análisis genéticos, pero por desgracia no hemos encontrado todavía cuál es el gen exacto que tiene Mateo alterado y eso le provoca pues sobre todo una discapacidad intelectual severa y también pues algunos problemas de movilidad, epilepsia, en fin, un, un completo, digamos. Puede hablar, ¿eh? No, no se comunica. No tiene lenguaje, ni ni verbal, ni ni de signos.
2: Durante el embarazo es cuando os dicen que algo no funciona, ¿no? A los ocho meses de embarazo, ¿qué os dice la ginecóloga que os comenta?
4: Nos hicieron una ecografía de revisión en la semana 32 y entonces ahí de repente nos dijeron que había una serie de malformaciones en las estructuras del cerebro y, y en otras partes pues tenía arteria umbilical un, única, femur corto, en fin, una serie de malformaciones que indicaban que, que había ahí un trastorno seguramente de origen genético, pero, pero severo, que iba a dificultar mucho su desarrollo. Sí, fue un, un último mes de embarazo, la verdad que, que terrible, porque no, no sabíamos a qué nos enfrentábamos el, el día del día del parto, claro.
2: Claro, cuando recibes el diagnóstico o cuando sabes lo que le ocurre a Mateo, ¿cuál es la primera reacción?
4: Bueno, te invade el miedo, claro, esa sensación de que no sabes si vas a ser capaz de, de claro, te quedas embarazada con toda la ilusión del mundo y, y, y pensando que tu hijo no va a tener ningún problema al nacer y de repente te encuentras rodeada de médicos, de eh, palabras que no terminas de entender, y, y utilizando medicaciones que no sabes si, si estás haciendo bien, en fin, de repente te encuentras en un mundo que, que es muy complejo y que por supuesto no esperabas, entonces la primera reacción es de, de miedo y de y de inseguridad y de no saber, ¿no? Luego poco a poco pues te vas adaptando a la situación, vas controlándola más tú a ella que ella a ti, y al final, pues tras un largo proceso llega la aceptación, y decir, bueno, pues eh, mi hijo es así, tiene estas limitaciones, tiene estas otras cosas maravillosas, y es con lo que tengo que convivir, claro.
2: ¿Contactas con alguna asociación para que te ayude, te asesore...?
4: Pues en un principio no, porque como no teníamos claro el diagnóstico, no no sabíamos exactamente qué. Que... Que otros casos similares al de Mateo podía haber porque era un, un caso muy, muy particular, pero luego sí con el paso de los años sí que eh, me puse en contacto con plena inclusión que ellos, eh, pues es una, una federación que a diferentes entidades de personas con discapacidad intelectual que me ayudaron mucho y ahora estoy en, dentro de una asociación que se llama Afecto Mariposa, que trabajan Ajá. con papás y mamás de niños con, con diferentes discapacidades, que lo lidera Ángel Ponce, que es una eh, psicóloga experta en, en el acompañamiento a familias de esas características y la verdad que me está ayudando muchísimo.
2: Claro, tú te dedicas a la gestión cultural y a raíz de esta situación personal que estás viviendo eh, te pones a pensar en qué estáis haciendo los creadores ¿no? para incluir a, a las personas con discapacidad en el arte, en el teatro... ¿No? ¿Y a, a raíz de esto nace la idea del festival una mirada
4: diferente? Cuéntanos cómo se va fraguando este proyecto. Sí, pues exactamente como tú dices, ¿no? Eh, eh, es algo que yo daba por hecho, que eh, ni siquiera me había parado a pensar si las personas con discapacidad podían acceder y participar en igualdad de condiciones en la cultura, que era lo que yo me dedicaba, ¿no? Y, y claro, a raíz de nacer Mateo, pues todas esas preguntas se pusieron en primer plano y, y me di cuenta enseguida de que eso no existía, una inclusión real ni una participación activa, ¿no? Y, y entonces Miguel Cuerdo y yo propusimos al Centro Dramático Nacional que abri- abriese un espacio de reflexión específica en torno a la discapacidad y las artes escénicas en el marco profesional, ¿no? ¿No? trabajando con compañías a nivel profesional y descubriéndole a los creadores eso que defendemos, que es que la, la diversidad en escena es un valor artístico. ¿no? Y, y entonces, en, en aquel momento, Ernesto Caballero, que era el, el director del Centro Dramático Nacional, acogió con mucho entusiasmo la propuesta y la verdad es que nos dio la libertad total para poder programar y, sobre todo, organizar laboratorios de creación en los que pudieran participar creadores con y sin discapacidad en igualdad de condiciones. Hemos eh, eh, estado desarrollando ese proyecto durante ocho años en el Centro Dramático Nacional con un formato de festival y de espacio de investigación y hace hace ahora un año y medio eh, cambió la dirección del Centro Dramático Nacional, ahora es Alfredo Sanzol, el nuevo director, que él era muy cercano a nuestro proyecto, había participado mucho eh, con nosotros en el festival y entonces lo que decidimos de manera conjunta era que el espacio de festival de exhibición específico desapareciese y que los espectáculos en los que participan creadores con discapacidad estén programados a lo largo de todo el año en igualdad de condiciones, ¿no? o sea, lo que llamamos una inclusión real en, en la programación. Entonces, ahora, si tú te asomas a la programación del Centro Dramático Nacional, ya estos creadores están programados eh, sin etiquetas, en igualdad de condiciones que el resto. Lo que sí mantenemos son los espacios de investigación y los espacios de accesibilidad, las funciones accesibles para público con discapacidad, etcétera.
2: Ajá. Vamos a hablar ahora del nuevo proyecto en el que estás trabajando para pacientes neurológicos en el Hospital Niño Jesús en Madrid. ¿En qué consiste?
4: Sí. Pues es un proyecto con el que estamos muy, muy ilusionados eh, porque parte del equipo de neurología del, del Hospital Niño Jesús, ellos son los que son conscientes de que las, el, el trabajo a través de las artes escénicas puede ayudar mucho a, a, a muchos de los pacientes que ellos tienen en el área de neurología eh, al desarrollo, por supuesto, de sus capacidades, pero también de su sociabilidad, eh, del desarrollo del lenguaje, etcétera Entonces, ellos son los que me contactan a mí y me dicen, oye, Inés, nos gustaría poner en marcha algún proyecto en el que ellos pudieran expresarse a través de las artes escénicas. Entonces, yo les presenté el proyecto Yo Cuento, se llama, eh, que es un laboratorio, lo hemos llamado laboratorio teatral, porque en el, en el Niño Jesús hay muchos laboratorios, pues nosotros queremos que haya uno más, que sea este teatral. Arrancamos el 14 de, de septiembre y van a estar trabajando durante todo el año con profesionales de las artes escénicas, está Lucía Miranda, Félix Estaire, eh, Amaya Galeote, un montón de profesionales que se han sumado a este reto para trabajar con ellos a lo largo del año. Y también a cada sesión eh, acudirá de manera voluntaria un profesional de las artes escénicas, un actor, actriz, un director. Ya tenemos confirmados a, a Fran Perea, a Pepe Villuela, a Lucía Jiménez, en fin, mucha gente que le apetece participar. Y también vendrá algún médico del hospital a compartir ese espacio con, con ellos, como un alumno más. ¿eh? Vienen uh-huh. a integrar. Un el grupo. alumno más. Exacto, ¿Y, y al final del, del año, eh, en primavera, estrenaremos un espectáculo en un teatro profesional eh, con, con estos pacientes de neurología.
2: Y en redes sociales ya estáis poniendo información, ¿no? En Instagram, por ejemplo, sí. podemos encontrar, dinos cómo podemos encontraros.
4: Pues eh, nuestro Instagram se llama Yo Cuento Teatro y en ese Instagram vamos contando, pues de momento hemos estado contando un poco en qué va a consistir el proyecto y a partir del 14 de septiembre iremos contando lo que ocurre en cada una de las sesiones, eh, cómo avanzan los chicos, los eh, lazos de colaboración que hemos establecido con, con otras instituciones y por supuesto, cuándo será el estreno para que quien quiera venir a compartirlo con nosotros, pues estaremos encantados.
2: Claro, y se va a grabar todo, ¿no? Todas las eh, sesiones se van a ir grabando para luego eh, proyectar un documental, ¿no?
4: El día sí, del queremos hacer una especie de diario de viaje ¿no? en el que contemos desde, desde el primer día hasta el último, eh, un poco para que la gente pueda compartir ese viaje con nosotros y también para dejar constancia de la evolución de los pacientes de neurología, porque al final, aunque es un proyecto artístico, tiene una vertiente también médica muy clara, ¿no? Entonces, nos parece parece que recoger todo el proceso eh, en, en material audiovisual y ver la transformación de estos chicos y de sus familias a través del trabajo que vamos a hacer con ellos, pues va a ser luego un documento de trabajo también muy interesante.
2: Pues Inés, para finalizar, nos gustaría que enviaras un mensaje de ánimo a esas familias que estén pasando por una situación similar a la tuya para que no dejen de luchar para seguir
4: adelante. Bueno, por supuesto, sí, yo lo que sí les diría es que cada proceso es diferente que no se pongan plazos, que cada uno llega a ese momento que te comentaba antes de la aceptación unos llegan uh-huh. antes y otros llegan después, es un camino muy duro no, no, no creo que haya que dulcificarlo ¿no? pero bueno, creo que, que ese momento llega llega ese despertar, ese día en el que de repente empiezas a ver más las cosas buenas que las, que las negativas que hay en este camino y, y bueno, pues que mucho ánimo que, que encuentren eh, personas cercanas en las que apoyarse y poder compartir los momentos duros pero también los logros de sus de sus hijos y y que si necesitan cualquier cosa y, y quieren localizarme, pues que por supuesto estoy aquí.
2: Muy bien, pues Inés Enciso, recordemos madre de Mateo, un niño de 11 años con discapacidad intelectual, también codirectora del Festival de Teatro Una Mirada Diferente. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia personal y profesional con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
2: Pues hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras formas de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es de de Otras elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es También tenemos el teléfono de nuestro contestador que es el 910053305 91005-3305, ahí pueden dejarnos un mensaje y no olviden que pueden volver a escuchar el programa en la web de Radio María, donde colgaremos el podcast. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí.
1: ¿Cosigo alguna almohada? Anda, levántate y anda. Oh, oh, oh,
0: oh. Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Massanet.